0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim, por tintim.
0: Bom dia.
2: Não tá aí não tá aí, Carolina?
0: Bom dia, bom dia. <risos>
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Macir Biazzi. Bom dia, Clambofim, Manuel Alicis Adora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque é o craque.
1: O Neumann, a manchete Estadão hoje é Bolsonaro vai ao ataque na ONU e rompe tradição do país. Queria que você falasse para gente aqui que itens que você destacaria no discurso do presidente lá na abertura da Assembleia Geral da ONU ontem.
2: Bom, na abertura da 74ª, Assembleia Geral da ONU, mantendo a tradição de falar, ser sempre o primeiro presidente a falar que é a tradição que eu conheço, da ONU, o Bolsonaro atacou, como vem fazendo desde a campanha, o socialismo, o que ele classificou como ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado. Eu chamaria a primeira atenção para o fato de que a ONU é uma excrescência. A ONU não tem mais sentido. A ONU virou um cabide de emprego de socialistas e comunistas desempregados com a, depois de terem perdido as suas eleições em seus países. O um exemplo mais óbvio é o da senhora Michelle do Chile, que, Bachelet do Chile, que é chefia lá, um tal de alto a autoridade dos direitos humanos. A ONU não tem mais sentido, não tem mais razão de ser como a Liga das Nações, que acabou em 1946, para ser substituída por ela. O ambientalismo é um discurso para passar o pano na derrota política da Revolução Socialista no mundo inteiro. O indigenismo, olha, vem de longe, né? O, o, vem da, de 1562, quando um grupo de índios tupinambás foi levado para a Europa com o objetivo de ser exibidos ao rei da França, Carlos IX, e sua corte. Eu aprendi francês lendo um romance clássico, Atalá, que é uma novela do indigenismo, do Bom Selvagem, lá da Europa, escrita por... Bom Selvagem é do Jean Rousseau. É e a novela Atalá é de François René de Chateaubriand, e foi publicada a primeira vez em 12 de Germinal de Nono, ou seja, pela, uh, pelo calendário da Revolução Francesa, pelo nosso calendário uh, uh, 2 de abril de 1801. Pois bem, é do tempo de Zé de Alencar, eu sou um grande fã do Zé de Alencar, na minha adolescência de tudo, Minas de Prata, e os dois clássicos do indigenismo, o Guarani, um romance com ação desenvolvido em 1604, publicado em 1857, é a protofamia famosa da obra de Carlos Gomes, né, que foi... Usada pelo Getúlio, é usada até hoje na, na abertura da Voz do Brasil, prefixo da Voz do Brasil, e Iracema, que é de 1865. É. Vamos ouvir um, um pedaço desse discurso do Bolsonaro, por favor, Mirante Nelson.
3: Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional devido aos focos de incêndio na Amazônia despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco como até os cientistas afirmar que a Amazônia a nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta.
2: É isso aí. Não, não, sinceramente, eu não vi nada de agressivo nem de mentiroso. Pelo menos desse trecho e no resto do discurso que eu ouvi. Carolina Colin Tintim por
0: Vou falar sobre mais um trecho no que ele cita Cuba e Venezuela. O que, que você achou das menções que ele fez a esses países?
2: É, é Ele fez uma citação é, elogiosa ao Moro, que chamou a atenção pelo fato de que ele andou aí dando uma, umas beliscadas no Moro e na Lava Jato. Né? Então ele disse o seguinte, Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam, desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia, e do parlamento tudo por um projeto de poder absoluto foram julgados e punidos graças ao patriotismo perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país do doutor sérgio moro nosso atual ministro da justiça e segurança pública é o a defesa do lula está representando nas, nas nações unidas porque não há qualquer decisão judicial condenatória definitiva contra lula que permita afastar essa garantia constitucional de presunção de inocência por qualquer órgão do Estado brasileiro. Mentira! Mentira! O Lula é ladrão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro por 8 a 0, nas três instâncias. Três instâncias. Então, é, podem lá recorrer, mas é mentira. O Bolsonaro também disse que não ampliará a demarcação de terras indígenas. Acho que também que tem terra indígena demais. Citou o interesse estrangeiro na riqueza minerais Re... Re... do Brasil, que é óbvio e disse que está apresentando o um mundo um Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Quanto a isso, eu tenho dúvida. De qualquer maneira, apontou, como você disse, Cuba e Venezuela, como exemplos de ditaduras, e disse que o Brasil vive um mundo de abertura ao mundo, um momento de abertura ao mundo e liberdade econômica. É, chamou o, o... e falou de Cuba e, e da Venezuela. Eu queria até aproveitar para fazer uma correção histórica. Fala-se muito que o Brasil foi o último país do mundo a... a Abolir a escravatura? Não, Cuba tem escravo até hoje. Né? Mas médicos é uma forma de escravidão. O médico sai, não vem mais para o Brasil, mas vai para a Venezuela, e o dinheiro é pago para o governo cubano. Ou seja, Cuba tem escravos espalhados pelo mundo. Vamos ouvir o pedaço que ele fala isso, então, Almirante, por favor?
3: Senhoras e senhores, apresento aos senhores um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos, tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir um verdadeiro trabalho escravo. Acreditem. É isso aí. Raíssa Abac, o craque. Bom,
1: Neumann, mudando de assunto, vamos voltar a falar das prisões daqueles dois hackers de fora, de Araraquara, nesses últimos dias. No que, que isso pode ajudar a Polícia Federal a desvendar aquele mistério da invasão de celulares, de uh, autoridades, agentes públicos, até de jornalistas?
2: É, a Justiça manteve anteontem a prisão do Chiclete, né? E do tal de Luiz Molição. O antagonista apurou que Glenn Greenwell gravou em vídeo várias conversas com o hacker Walter Delgatti, o vermelho. A descoberta pela Polícia Federal do áudio de Luiz Molisson, como revelou a Cruzouet, indica que o jornalista conversou com outros integrantes do grupo. Imagens da tela do computador de vermelho, às quais Cruzé teve acesso, mostram mais de 150 atalhos criados para acessar contas do Telegram de seus alvos. Ali estão nomes de procuradores, delegados, juízes e políticos. E há também um ícone que mostra o quanto a ação criminosa do hacker, para além de alvejar as comunicações de autoridades, buscou avançar sobre atividades de jornalistas. Um dos ícones com atalho do Telegram, em destaque, era o E -é com Z, né? Ele não sabe o que... Robinson cruzou é com S, no livro do Daniel De po, né? É, bom, aí há trabalho de computador de Delgat, e a reportagem teve acesso lá parece atalhos de aplicativos de outras personalidades. A reportagem também revela que a Polícia Federal suspeita que o ataque ré, era mensagem de autoridades e também jornalistas, tenham sido bancados por interessados em minar a Lava Jato. É isso mesmo. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, a falta da 27ª assinatura para instalar aquela CPI do Lava Toga, você acha que deve impedir que o Supremo o Tribunal Federal e outras cortes também das instâncias superiores, Sejam investigados, como querem os senadores?
2: Espero que não, viu Carolina? Aliás, é, é, quando nós é, estávamos falando ontem, né, a Polícia Federal colocou na rua, no Rio de Janeiro, a Operação Plantão. O alvo é o desembargador Ciro Darlan, do Tribunal de Justiça do, do, do Rio de Janeiro. Ciro Darlan vinha sendo investigado pelo Superior Tribunal de Justiça por venda de sentenças no Fórum do Rio. A Operação Plantão cumpriu... 11 mandados de busca e apreensão Expedida pelo ministro Felipe Salomão Do STJ Essa busca e apreensão vem somar O caso do TRT da Bahia Que nós falamos aqui também, né Carolina Onde no dia 11 de setembro Os desembargadores Adnaguiar Norberto Freires, Pires Ribeiro, Ezequias Oliveira E o, e o juiz Tiago Barbosa Ferrari de Andrade Sofreram busca e apreensão São acusados de vender sentenças E receber propinas através dos advogados Aliás, ontem foi publicado que o Dias Toffoli se declarou suspeito para julgar hoje no, no CNJ quatro desembargadores e um o juiz de trabalho da Bahia. A assessoria, o ministro não esclareceu, mas um amigo meu da Bahia me mandou um WhatsApp dizendo que esse pessoal é todo muito ligado ao PT e foi nomeado pelo PT por influência dele. Quem sabe o, o, foi uma boa oportunidade para o Toffoli... É, Aderia a essa prática da justiça que é se declarar suspeito quando tem ligações com os réus. Né? O julgamento vai ser conduzido por Luiz Fux. O grupo de magistrados foi alvo, neste meio, da operação Injusta Causa. Aliás, Injusta Causa é o Brasil, né? Que é apura rateio de honorários pagos a advogados que ganharam causas no TRT-5. Seguindo a rota do Brasil Colônia, da, da Bahia para o Rio. O fio da meada da corrupção do judiciário vem sendo puxado. Junto a essas operações, o acordo de delação de Sérgio Cabral, o arrependido com a Polícia Federal. Sérgio Cabral está delatando ministros de tribunais superiores. E a lava-toga pode não sair, mas a corrupção do judiciário está vindo à tona.
1: Tenho esperança de que possa ser o Brasil sendo passado a limpo, viu, Raiz o craque. Vamos falar de outro assunto importante do dia. Caem 18 vetos à lei de abuso de autoridade, é o que diz aqui o Estadão na primeira página. O Neumann, que motivos você acredita que teve o presidente do Senado Davi Columbre, para pôr em votação esses vetos do presidente Bolsonaro, a lei de abuso de autoridade? Uh, isso antes dele voltar lá de Nova York.
2: Pois é, o Bolsonaro estava lá discursando na ONU e o, o, o Batoré estava reunindo a turma para esses vetos eram esperados. E eu acho até que o próprio Bolsonaro o, 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 o ainda líder dele no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, disse que eram esperados nove vetos. Bom, a, o presidente é, vai promulgar a, a lei no prazo de 48 horas e se não fizer isso, o Davi Alcolum poderá fazer. Ele, aliás, o, o Davi Alcolum, segundo o Estadão, conseguiu revelar, né, votou em, pelo, pela derrubada de todos os vetos. E isso aí é uma das formas de retaliação, primeiro dos, pelos vetos em si, e depois pela operação da Polícia Federal, é, nas casas dos, do líder, é que se diz líder do governo do Senado, mas é líder do Senado do governo, Fernando José Coelho, e do seu filho, deputado Fernando Filho. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, também está na primeira página a notícia, Previdência para para no Senado e governo teme prejuízos. Então, uma outra análise é por que, que o presidente do Senado Davi Alcolumbre decidiu adiar essa votação do relatório do senador Tasso Gereissati para a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Casa para a semana que vem, de olho também no que a equipe econômica está fazendo para que esse texto não seja também alvo da oposição e de quem está achando que, de fato, o Supremo promoveu uma retaliação né, ao investigar dentro lá da Casa o senador Fernando Bezerra.
2: E aí, Carolina, em, em resposta à operação da Polícia Federal, tendo como alvo o Fernando Bezerra Coelho, na semana passada, os líderes do Senado, quem manda no Senado agora não é o plenário, são os líderes. Os líderes, além do Senado e na Câmara, né? se reúnem e decidem tudo sobre as bênçãos do Botafogo, da Odebrecht e do Batoré. É, foram ontem ao, ao Dias Toffoli, é, para é, é, pedir a ele que derrube a decisão do Barroso. Aí o Destoff não tem esse poder. Alguém devia informar que o, o, o Supremo não é a Câmara, nem é o Senado, que os presidentes estão mandando e acontecendo através dos líderes. Né? De qualquer maneira, é um gesto abusado e, e que é, põe em risco o bolso de todo brasileiro para é, defender o indefensável, né? que é. O, o, a operação que eu digo é que é se opor ao fato de a Polícia Federal poder fazer uma operação de busca e apreensão de um suspeito. É o que, é o que temos para o momento, né? Um suspeito. Só isso. Então, vai se Bach, o craque.
1: É, falando aí em suspeito, uh, ontem lá numa, na votação que teve lá no Senado, foi citado o caso do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, que teve... Uh, foi alvo de mandar de busca e apreensão da Polícia Federal semana passada, até que ponto então, o Neumann, nesses documentos apreendidos lá no gabinete dele que é líder do governo, poderão uh, essa apreensão poderá influir para pior ou para melhor na avaliação que você vai fazer agora entre o Bolsonaro e o Congresso
2: oh, meu amigo Raizen o craque a Polícia Federal apreendeu nessa busca e apreensão aí... cento e vinte mil... mil reais... em dinheiro vivo... no apartamento do deputado federal Fernando Coelho do DEM... o Heisen... o... era o Frei Crisóstomo mas que tinha... Tem... não, o professor Benedito, não... Né? que te ensinou matemática, né? foi... É. o professor Benedito te diria... que é mais... muito mais do que o dobro daquela foto que chocou o país, que foram 51 mil reais fotografados no apartamento da família é, do bebê chorão lá, o Gedel Vieira Lima e do seu irmão Lúcio Vieira Lima da mamãe Mar né 51 mil, agora foram 120, o que é que fazem 120 mil reais em casa, num país que está cheio de assaltante e que esse dinheiro, cada dia que passa, perde rendimento se estivesse no banco. Não dá para explicar. Isso aí simplesmente não vem agora, ah, mas não tem nada a ver com o assunto. Tem sim. Qual é o cidadão brasileiro que tem condições de juntar 120 mil reais honestamente no seu apartamento? Além disso, a Polícia Federal apreendeu nas inteligência no Senado, é, na quinta-feira 19, um computador com arquivos que citam a Paulista S.A., empreiteira investigada por suposto pagamento... da é, de, de propinas ao senador Fernando Bezerra Coelho é, Pode chorar, pode espernear Mas a verdade é que a constatação é chocante E estamos conversados Carolina Ercolim, tintim por tintim
0: Bom, a Câmara dos Estados Unidos abre inquérito contra Trump Noticiou o Estadão na primeira página Agora, essa decisão da presidente da Casa dos Representantes de abrir um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, foi tomada por birra da oposição, ou tem razão jurídica, ou tem questão eleitoral no meio? Como é que a gente faz essa avaliação?
2: Eu acho que tem as três coisas, né? Tem birra da oposição. É... Ao que me coxa a popularidade do Trump ainda é alta lá nos Estados Unidos. Isso certamente vai influir na eleição. Uh, o, o partido democrata se perdeu né? ah, assim, a, a, a chance que o partido democrata tem de enfrentar o, o Trump é realmente é o Joe Biden que era o vice né, do Obama, o Obama é um, é, hoje é um pato manco né? é, e no, nos Estados Unidos não pode né? o Obama já cumpriu dois mandatos de qualquer maneira o Joe Biden é o personagem principal desse telefonema é, do Trump que está causando todo esse rolo né? E esse telefonema tem efeitos, é, realmente, na eventualidade de um processo de impeachment, né? O segundo o, a apuração no telefonema, o, o Trump decidiu, é, pediu lá ajuda para criar problemas lá na campanha do Joe Biden, né? Ah, além disso, o, a eleição se aproxima e é o trunfo forte que os democratas têm, né? A presidenta da Câmara dos Representantes, da House of Representatives, né, a Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, a Casa dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, anunciou os primeiros passos para o impeachment. Ela vai abrir uma investigação formal para determinar se o Trump pode se afastar do cargo. É, porque o partido democrata da oposição, que é maioria na Câmara, acusa Trump de usar o cargo para perseguir um adversário político. Ah, o Partido Democrata tem maioria na Câmara para tocar o processo. Depois o processo vai para o Senado, aí precisa de dois terços. Aí já complica, porque a maioria no Senado é de republicanos. Aí tem que ver se os republicanos estão realmente unidos em torno do Trump para continuar na presidência. Né? A Pelosi disse que o presidente precisa ser responsabilizado pelos seus atos, e ninguém está acima da lei, e isso aí é básico no Estado de, de, de Direito. Ninguém está acima da lei, à exceção de 50 mil e foram privilegiados no Brasil, né? É, 163 deputados democratas já apoiam o impeachment. Mas são, mesmo lá na Câmara, que a maioria é democrata, o, o impeachment precisa de 218 votos para aprovar, né? Para ser aprovado. O, o Trump, como sempre, respondeu por meio do Twitter. Um dia tão importante na ONU, tanto trabalho, tanto sucesso e os democratas de propósito querem estragar isso com mais lixo e caça às bruxas. Escreveu Uh, Pelosi, nada Schiff e outros nem viram a transcrição <risos> é isso aí vamos ter um rolinho em lá impeachment nos Estados Unidos eu me lembro que eu tive lá na época do, do, da tentativa de fazer o impeachment do Nixon, mas ele renunciou antes e eu vi a renúncia do Nixon do que Richard Nixon no bar do, no bar do hotel St. Francis em São Francisco na Califórnia é isso aí, vamos contar, né? Vamos contar e esperar. Contar e esperar, Carolina. É
0: três?
1: É dois? É um?
0: Inté.